0: Die einfach langlebig und dauerhaft sind, mehr nachhaltig. Unterschied zwischen im Unternehmen und am Unternehmen ja. arbeiten. Als Selbstständige kann ich Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Hallo und einen wunderschönen guten Tag bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Mein Name ist Nikolai Lauple und ich freue mich für unsere heutige Folge. In einem spannenden, umtriebigen und facettenreichen Unternehmer aus Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Ähm, ja, hallo Herr Kasper, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schön, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, als Geschäftsführer und Unternehmer in vielen Branchen sind Sie ja, seit Anfang der 90er Jahre in Stuttgart oder im Großraum Stuttgart unterwegs ähm, mit Ihrem Unternehmen Planbau Schwaben im Bereich der Bau- und Immobilienbranche, mit ihrer Maultaschen-Manufaktur Herr Kechle im Bereich Lebensmittel, Catering und Events und ja, mit, ihrem, mit ihrer Bertha Apple GmbH haben sie jetzt seit 2019 mehrere Ausflugsschiffe, zehn Ausflugsschiffe auf dem Neckar ähm, und darüber hinaus haben sie in der Corona-Pandemie mehrere Testzentren im Großraum Stuttgart eröffnet. Ähm, als Einstieg, was reizt Sie am Unternehmertum, warum ist Herr Kaspar, selbstständig. Warum sind Sie selbstständig?
1: Weil ich schon immer bin, schon seit, seit dem Abitur ähm, und kurz nach der Wehrpflicht war, fing das an oder ne, schon vor dem, vor, eigentlich sogar schon vor dem Abitur. Die erste Aktion war damals eigentlich auch eine von den besten. Das war ein Brötchendienst, den wir vor der Schule gemacht haben. Ich und äh, gemeinsam mit einem Freund aus Weiblingen. Wir waren im Salier-Gymnasium, 1986 haben wir Abitur gemacht. Und äh, meine Freunde haben mir damals zum 18. einen VW-Käfer geschenkt. Wir haben eine große Party gemacht, dann stand das Auto da. Und dann musste halt Geld her, damit man auch Sprit reinfüllen kann und die Versicherung zahlen. Und dann haben wir einen Brötchendienst gemacht in Weiblingen. Das war eigentlich ganz lustig. Wir haben eine Liste geschrieben was die Waren kosten, haben überall so 30 draufgehauen und beim Bäcker 30 Rabatt ausgehandelt und haben noch eine Mark äh, pro Lieferung von jedem Kunde verlangt. Und dann haben wir 15 Kunden, 20 Kunden damals gehabt in Weiblingen im Wohngebiet Galgenberg, das besser ist als der Name, das ist also ein Villengebiet. Und dort haben wir dann einfach morgens diese Tüten, die die vorbestellt hatten, vor die Haustüren gelegt und haben damit beide unsere Autos finanziert. Das Einzige, was daran ein bisschen bitter ist, dass ich nie einen gefunden habe, der das einfach macht. Also mich sprechen da viele ja drauf an und ich auch Junge und so habe das jahrelang versucht, aber habe keinen gefunden, der die Idee weiterführt. Leider.
0: Also kam auch für Sie nie was anderes in Frage. Irgendwie Ausbildung, <lacht> angestellt sein.
1: Ich wäre wahrscheinlich der Falsche gewesen. Also <lacht> bei, der, ja, bei der Bundeswehr zum Beispiel, ja, da ist man auch immer wieder angeeckt, nur weil man ein kleines Bürostuhlrenner auf dem Flur gemacht hat. und so Also man braucht halt als Selbstständiger natürlich eine hohe Selbstdisziplin. Das ist ja klar, aber es ist eben schwierig, einen Selbstständigen, glaube ich, in eine Organisation hineinzubringen. Ich glaube, man wird dazu geboren.
0: Ja, ja, ja. Jetzt ähm, sind Sie ja quasi zum Selbstständigsein geboren und damit in verschiedenen Branchen tätig. Wie kommt man auf, also weil wenn man sich jetzt Ihre Tätigkeitsfelder anguckt, die haben jetzt nicht alle komplett
1: miteinander was zu tun. Eine gute Idee. Ich habe dann studiert in Pforzheim an der mhm. Fachhochschule für Wirtschaft und habe es aber nicht beenden können, weil in der Zwischenzeit irgendwann ist mir dann die Zeit ausgegangen, da hinzufahren. Weil ich dann, aus, auch wieder aus Geldmangel eigentlich, habe ich damals ein Dreifamilienhaus in Stuttgart-Ost gekauft, Spemannstraße heißt es, das, das weiß ich noch natürlich. Und es war dann eine lustige Auf- oder eine schwierige Aufgabe eigentlich, die Finanzierung dafür zu bekommen von der Bank damals, das war 1988. Und die Bank hat natürlich immer gefragt, das Übliche, ja, was haben sie für eine Beschäftigung, was haben sie für ein Einkommen und so. Und da konnte ich ja nicht viel dazu sagen, weil aus dem Grund wollte ich es ja kaufen. Und dann habe ich damals eine Volksbank gefunden im Städten im Remstal. Der hat es dann finanziert und dann haben wir nach fünf Wochen waren die drei Wohnungen verkauft. Und dann hatte ich wieder Geld und habe wieder ein Auto und was zu essen. Mein Vater war Professor und der hatte natürlich andere Pläne für seinen Sohn und so und deswegen musste ich einfach auf eigene Beine stehen oder ich hätte das ungeliebte Studium fortführen müssen.
0: Und dann hat man lieber das Selbstständigsein
1: fortgeführt. Ja genau und es war damals ja in der Zeit war es auch schön also Immobilien zu kaufen und aufzuteilen in Wohnungen war damals eine gute Sache. Dann irgendwann kam ich dann halt in kleine Renovierungen rein. Dann habe ich einen, mich mal mit einem zusammengetan in Korb, einem Wohnbauunternehmer, äh, der einen, dessen Vater ein Grundstück hatte in Horb am Neckar. Mhm. Und äh, plötzlich war ich dann oder hatte ich dann das Grundstück mit 13.000 Quadratmetern in Option. Und dann haben wir das bebaut mit 13 Mehrfamilienhäusern und ungefähr 100 Wohnungen. Die stehen auch heute noch in einer äh, ausgesucht schönen Lage in Mühlen bei Horb. Allerdings nicht ganz in Mühlen, sondern außerhalb im, am Bahnhof. Also das war schon eine gute Vertriebsleistung. Im Vertrieb waren wir immer gut. Das war eigentlich so die Haupt äh, Tätigkeit einfach der Vertrieb. Und damals war es ja auch so, dass Bauvorhaben noch tatsächlich verwirklicht worden sind. Das heißt, man konnte damals noch einen Architekt beauftragen mit der Planung, mit der Abwicklung. Und es hat damals funktioniert. Wir hatten auch einen, einen Generalunternehmer in Horb, die Firma Greidler damals. Das war einfach äh, ein, ein super Team. Und die haben dann so ein Elffamilienhaus, haben die gebaut, so ungefähr in sechs, sieben Monaten. Und dann ist man damals zur Mangelbeseitigung hin und hat irgendwelche Kratzer äh, an der Tür gefunden. Und ansonsten war das fertig und so, wie es bestellt war. Und da träumt man heute natürlich nur noch davon. Ja. Äh und so wurde ich dann zum Bauträger. Dann musste ich ja eine Firma gründen und damit das nicht so nach außen so, so doof aussieht, wenn ein Student das macht, habe ich das dann Planbau Schwaben genannt, 1988 oder 89 war damals die Gründung. Und es war halt jedem irgendwie im Ohr, dass er das schon mal kennt irgendwie. Also es kam jetzt niemand ganz, ganz unbekannt vor. Und dann haben wir da auch über die vielen Jahre dann über dreieinhalbtausend Wohnungen äh, dann erstellt insgesamt. Da kam dann auch die Ostöffnung kam dazu in der ehemaligen DDR. War natürlich auch spannend. Dann haben wir Altbausanierungen betrieben und da haben wir wirklich sehr, sehr viel äh, Geschäft gemacht und da konnte man sich auch austoben. Insbesondere damals in, in Ostdeutschland waren schöne Zeiten von Unternehmer. Mhm.
0: Und wie kommt man dann vom Bauträger sein, Immobilien verkaufen, Immobilien äh, renovieren, ähm, ja zu Maultaschen und Schifffahrt.
1: Ja, also ich habe einen Schutzengel, der mir immer Leute und Ideen runterwirft. Und der, den wollen wir ja nicht beleidigen oder irgendwie frustrieren, weil der sollte es ja weitermachen. Also bemühe ich mich halt einfach nach Kräften, die Ideen dann auch äh, umzusetzen und in dieser Zeit bin ich natürlich immer wie jeder Stuttgarter aufs Stuttgarter Weindorf gegangen und habe dort die handgemachten Maultaschen vom Hasenwirt äh, kennengelernt, der die damals auf die Hand verkauft hat. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen und haben ge zehn Jahre lang darüber gesprochen, während ich noch im Saftstand als Bauträger, äh, dass man das mal richtig machen wollte. Zehn Jahre lang. Und Irgendwann dann im Jahr 2006 oder so, äh, nee, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht, ja, ist 2015 wahrscheinlich, die Zeit rennt ja so, mhm. äh, haben wir dann gesagt: So, Josef, jetzt machen wir das richtig. Gell. Und dann äh, haben wir es auch gemeinsam gestartet und er hat dann allerdings sich wieder dann zurückgezogen und dann wollte ich es trotzdem weitermachen und habe dann äh, mich angefangen, da in dieses Gewerbe dieser Lebensmittelproduzenten ein bisschen reinzuarbeiten, was ja auch ein sehr spannendes Feld ist. Ja. Also das heißt, das Problem ist nur, wenn man sich damit beschäftigt mit Lebensmitteln und Fleischaufzucht und so, dann kannst ich eigentlich fast bald nichts mehr essen, weil <lacht> Was ich jetzt natürlich weiß über die Fleischindustrie und über Lebensmittel und so, da wird man dann schon echt schlägig. Aber jedenfalls, damals haben wir dann angefangen, so als Hobby irgendwie ein, ein Maultaschenfahrrad zu bauen. Dann waren es drei, die wir auf Caterings und Events eingesetzt haben. Dann kam ähm, eine eigene Produktion dazu mit einem Partner, der, der das als Lohnfertiger umsetzt für uns, aber in der Qualität eben, die wir auch brauchen. Also da das muss ja handgemacht sein, es darf keine chemischen Zusatzstoffe haben, es muss, Fleisch wollen wir jetzt natürlich nur noch aus artgerechter Tierhaltung, weil wenn man sich wie gesagt damit befasst, dann will man auch kein Bio-Fleisch mehr wirklich essen und auch kein Bio-Ei übrigens, sondern was jetzt heutige Erkenntnis ist eigentlich das einzige Label, das eine ethisch richtige Tieraufzucht sichert ist vom Deutschen Tierschutzbund das Tierwohl-Label darauf muss man wirklich achten übrigens aber jedenfalls ist eben aus dem Herr Kechele der Name war dann aus dem gleichen Grund geboren wie damals Planbau Schwaben man braucht halt irgendeine Marke mit der sich die Leute identifizieren können wir haben dann so ein Männle gezeichnet am Anfang wollten wir, die hatte ich ein paar Werbeagenturen da im Haus, die wollten mir dann erst das Männle ausreden und den Firmennamen ausreden und so weiter und so weiter. Aber ich, als ich dann mal, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis, zwar damals noch so richtig im Hobbybereich, war ich mal auf Sylt und war in der Sansibar. Und habe dann den, wie ich meine, einen der besten Gastronomen Deutschlands da rumlaufen sehr der Herbert Seckler in, äh, in, äh, in seiner Wirtschaft dort, das kennt ja auch jeder, ja weiß ja jeder, von was ich spreche, Sansibar Und dann bin ich einfach hin und habe ihn angesprochen und habe ihm Bilder auf meinem Handy gezeigt, wie wir Maultaschen machen. Und dann hat er äh, gesagt, ja, dann schickst du mir mal ein paar. <lacht> das haben wir dann gemacht und da hatte der drei Tage später 20 Kilo Maultaschen bei sich und kurz darauf sind wir dann auf der Speisekarte gelandet mit, und zwar mit Namensnennung äh, Herr Kechele Maultaschen auf der Speisekarte von der Sansibar Sylt. Das war natürlich ein Schlüsselerlebnis für mich, was dann auch die gezeigt hat, dass halt auch am Markt bestehen kann. Ich bin dann von Sylt wieder zurückgefahren, da denke ich, ja, pf, wen kann ich jetzt überhaupt noch ansprechen? Dann habe ich halt in München angerufen beim Feinkostkäfer und seit dem Tag an beliefern wir Feinkostkäfer mit unseren Maultaschen, Linsen, Spätzle und anderen Produkten, die es jetzt gibt. Und äh, dann kam äh, eine andere Ikone dazu, Lindner Feinkost in Berlin, das ist auch ein unglaublich gutes Feinkostunternehmen, dann kamen äh, einige Rewe und Edeka Läden hinzu, dann haben wir Messen besucht, wir haben äh, gekatert, wir haben dann auch, und das war eigentlich ein Fehler so im Nachhinein, wir haben dann eigene Läden und Bistros angefangen, fünf Stück, davon gibt es heute noch eines in Stuttgart-Mitte am Marktplatz in der Schulstraße, das läuft natürlich jetzt gut, aber es äh, war echt schwierig für mich, in einem ganz fremden Feld da eine gastronomische Unternehmung zu betreiben, da muss man wirklich Respekt haben davor, das hat nicht so richtig geklappt, aber äh, das haben wir dann halt wieder beendet und jetzt ist eigentlich so, dass es gerade explodiert, weil der Trend einfach uns jetzt in, mittlerweile eingeholt hat und das Interessante ist halt vor allem dass der Markt das auch mitmacht. Das heißt, wir sind äh, jetzt bei REWE-Partnern äh, und inzwischen jetzt auch bei EDEKA gelistet. Hier in der Gegend zumindest gerade. gerade, soweit ich weiß, haben wir jeden Tag drei neue EDEKA-Märkte, die jetzt neu bei uns bestellen. Das ist dann in so einem Manufakturbereich dann auch eine äh, interessante Aufgabe und man lernt da auch viel dazu. Aber es ist schon so, dass die Firma jetzt gerade sehr, sehr stark wächst. Und da kam ich zu den Maultaschen. Also in der Zwischenzeit machen wir natürlich da auch Millionen Umsätze. Und, und wie gesagt, die Erkenntnis, dass die Qualität sich durchsetzt, die ist eigentlich schon spannend. Und ich hoffe sehr, das wäre eigentlich meine Mission, dass viele dem nachtun, weil eigentlich da nur die Optimierung betrieben wird in puncto Preis nach unten, äh, Haltbarkeit nach oben, Verpackung, äh, Preis nach unten und so, bla, bla. Und das ist natürlich komplett am Kunden vorbei. Und ich da ich im Grunde von fachlichter relativ wenig Ahnung habe, gebe ich ja zu, sehe ich es halt aus einer Kundensicht. Und deswegen funktioniert es. Und der Kunde
0: will immer mehr, wie Sie vorhin schon gesagt haben, artgerechte Haltung, Nachhaltigkeit, ja, ja.
1: regional am besten. ja gut, es ist eher so, dass wir immer für den Geschmack gelobt werden. Ist ja recht, aber eigentlich ist der Geschmack das, was äh, in der Priorität bei Lebensmitteln weiter hinten kommt. Das Erste ist nämlich erstmal keine chemischen Zusatzstoffe zu sich zu nehmen, die man gar nicht will, was echt schwer ist übrigens, die zu vermeiden, wirklich schwer äh, in unserem System und das Zweite natürlich die, die Tierethik, weil ich bin auch nur durch Zufall drauf gekommen, wie das läuft. Oder jeder, der da mal Massentierhaltung googelt, Schweinezucht und so weiter, der sieht es ja selber und man verdrängt es halt und geht dann halt doch zur Tankstelle mal Leberkäse wegläsen. Aber es tut weh, wenn man es wenn googelt, wirklich. Und, die, und das Interessante ist, dass auch die Einkäufer, die professionellen Einkäufer, Mittlerweile äh, die Preise akzeptieren. Also, da sind wir natürlich deutlich, 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 also ein Mehrfaches von dem, äh, was die Konkurrenz verlangt. Ein Wareneinkauf beim, beim, beim Filialist. Mhm. Und trotzdem funktioniert es. Es funktioniert, weil, weil der Markt es halt annimmt. Ja. Und ich habe mit einer Lebensmittelkette damals gesprochen, vor drei, vier Jahren. Da haben die mir schon angerufen, ja, wir wollen Sie listen. Und dann sage ich, aber Ihnen ist schon klar, was das kostet bei uns. Dann sagt er, über den Preis müssen Sie dann mit meinem Kollegen diskutieren. Und da war halt eine typische Antwort eines Unternehmers, hoffe ich mal. Nämlich hat er diskutiert ihr doch mal, was ihr euch leisten wollt, und dann ruft er mir wieder an. Und es war jetzt schon drei Jahre her, aber jetzt wie gesagt in der Zwischenzeit sind wir bei den Großen mit dabei. Das ist ja auch dann ein Erfolgserlebnis. Ist ein Erfolgserlebnis, genau. Was übrigens das Erfolgsgeheimnis beim Herr Kechele war und auch immer noch ist, ist, dass ich noch nie vorgehabt habe, damit Geld zu verdienen. Das ist, ich weiß, dass mir das nie einer glaubt, aber es stimmt wirklich. Ja. also Der Grund war nämlich damals, ich war ja Bauträger und auch mit dreieinhalbtausend Wohnungen ist ja nicht nichts und habe auch eine Menge Immobilien selber, die ich vermiete und so. aber das Bauträgergeschäft wurde eigentlich immer undankbarer, das heißt, es, diese Bauabwicklung hat sich ganz arg schlecht entwickelt bei uns. Also die Architekten, äh, die konnten nicht mehr bauen, ich habe eigentlich nur noch, also planen war auch schwierig, weil da nur immer Vorschläge kamen. Äh, wie ich sie schon gesehen habe, das brauche ich aber eigentlich nicht, ich will ja keine Häuser bauen, die aussehen wie alle anderen. Das habe ich nie verstanden, warum man das will <lacht> und äh, dann die Bauabwicklung selber war auch nichts mehr und ist auch unglaublich kompliziert geworden und in meiner Struktur mit zwei, drei Mann äh, oder vier Mann und noch ein bisschen äh, Bauleitung und so hat es jahrelang oder jahrzehntelang funktioniert, aber so ab dem Jahr 2000 hat sich das stark verändert. Und dann ist Bauen also fürchterlich nach hinten losgegangen. Ich hatte dann Projekte, da haben wir Millionen verloren. Und irgendwann habe ich gesagt: Jetzt machen wir lieber das mit der Maultasche, dann, dann kann mir nichts passieren. Und bin dann auch vor mir selbst geschützt, dass ich nicht wieder ein neues Grundstück einkaufe. <lacht> und so fing es an. Und, und das mit den Maultaschen, das hat mich dann auch zu den Schiffen übrigens gebracht. Okay.
0: Wie ging das dann? Sind die Maultaschen auf dem Neckar äh, auf den Schiffen mitgefahren quasi, oder?
1: Naja, es war so. Natürlich habe ich akquiriert Maultaschenkunden und wenn man sich damals also vor 2019 so 2018, 17 sehr gut ausgekannt hat, dann äh, wusste man ja, dass wir einen Fluss in Stuttgart haben. Da waren wir aber einer der ganz wenigen, weil ich muss sagen, selbst heute noch, ja, hat der, hat der Stuttgarter eigentlich kein Verhältnis zum Neckar. Auch die Stadtverwaltung äh, ist da, sagen wir mal, sehr bemüht, jetzt sich in das Thema einzuarbeiten, aber dass da ein Fluss gibt und Schiffe gibt und wie schön der Fluss eigentlich ist, das weiß natürlich kein Mensch. Bei mir war ich war halt begünstigt, weil mein Opa war der Vorstand der Kantstädter Volksbank, deswegen hatte ich da ein Verhältnis dazu und habe natürlich dann den, den Betreiber akquiriert mit, äh, als Maultaschenkunden. Und dann haben wir den auch beliefert mit Maultaschen und Kartoffelsalat in 2018 und 2019. Und ich habe dann halt, natürlich kam er dann ins Gespräch und ich habe mir dann auch die Schiffe da angeguckt und so. Und da habe ich gedacht, also hm, gut, wir haben jetzt beim Herr Kechele so ein Schwäbisch 2.0 Niveau erreicht. Das heißt, es war mir natürlich auch sehr wichtig, dass wir unsere... Äh, heimische Tradition in einer neuzeitlichen Weise herüberbringen. Ja? Also Schwäbisch 2.0, sagen wir mal, äh, dass wir von diesem miefigen Image wegkommen, dass wir uns ja selber meistens zumuten, dass immer wir die Meister drin hier, die pietistischen <lacht> Schwaben. Und wenn ich mir dann diese Schiffe, dann habe ich einmal den selbst beliefert, weil unser Fahrer krank war und habe mir die Schiffe angeguckt und habe gedacht, das oh, äh, <lacht> Da oh yeah, müssen wir mal danach gucken und so. Und dann ich, äh, kam ich halt ins Gespräch mit dem äh, Vorbesitzer, der auch das schon sehr lange gemacht hat. Der hat es vor 24 Jahren damals von der Familie Apple abgekauft, hat dann auch den äh, Namen oder den Brand NECA Captain gemacht. Und, und am Ende dieser Gespräche stand halt dann ein Kaufvertrag <lacht> über, die, über die Firma die damals aus äh, drei Schiffen bestand. die Eines ein sehr zugekrustetes Büroschiff, das äh, mit Müll und alten Kisten und sowas übersät war und halb so schief da drin hing. Und äh, eine MS Wilhelma, was ein wunderschönes Schiff eigentlich ist, Fahrgastschiff, wirklich richtig schön, aber wenn man da mal reinging und so, war es schon echt äh, bitter. Und dann gab es ein Floß, das eigentlich auch, ich bin mal mitgefahren und so, war Da weil einer Geburtstag gefeiert hat und da war der Sound, sagen wir mal, sehr unzureichend und so. Und dann habe ich gedacht, ja, da, ob wir hier wirklich die Leute für unsere Gegend begeistern können, weil es so schön eigentlich ist. Und wie gesagt, es mündete dann in einem Kaufvertrag dieser Firma und zwar im Dezember 2019, und dann haben wir natürlich gerade einen guten Moment erwischt, weil dann kam ja gleich Corona. War natürlich äh, einerseits schwierig, weil gleich Lockdown, Lock on, Lock off und so. Äh, aber wir hatten wenigstens dann die Zeit, die Schiffe entsprechend äh, instand zu setzen und zu ja, zu renovieren und denen vor allem einen Charme zu geben, dass es halt wieder Spaß macht, damit zu, und zwar auch zu fahren, auch wenn es mal regnet. Weil dann sieht man nämlich, wie das Schiff innen ist. Ja, und äh, das, würde ich mal behaupten, ist schon gelungen. Mittlerweile bin ich jetzt seit zwei Jahren der geschäftsführende Gesellschafter vom neckar captain und macht mir eigentlich Spaß. Und die Firma entwickelt sich jetzt auch zu einer, oder die, dieses, die Unternehmung entwickelt sich jetzt auch zu einer richtigen Firma. Wir haben einen Pressesprecher, wir haben eine Tourismusabteilung mit zwei Leuten, die Kombinationsangebote macht in der Region, die eine Regionalkreuzfahrt jetzt entwickelt hat. Wir haben einen Beauftragten für internationale Beziehungen. Wir sprechen. Alle Vereine an, alle Migranten, wir sprechen alle äh, hier Konsulate an, die in Stuttgart sind, wir äh, sprechen ausländische Touristen an und wir, äh, ja, wir, wir versuchen halt die Leute jetzt für unsere Heimat zu begeistern. Und dann konnten wir noch neulich die Heilbronner Schifffahrtsgesellschaft hinzuerwerben. Die aus zwei Schiffen bestand, auch ja, also äh, im Grunde äh, aus <lacht> unserer Sicht dann, oder da waren wir natürlich dann schon in der Pflicht, dass wir äh, die Schiffe schön machen, weil wir uns da in den letzten zwei Jahren, glaube ich, einen ganz guten Ruf erkämpft haben in Stuttgart. Und da dürfen die in Heilbronn natürlich nicht abfallen. <lacht> äh, und deswegen musste das auch holterdiepolter die Polter dann äh, über die Bühne gehen, weil wir natürlich in der neuen Saison dann schon überarbeitete Schiffe präsentieren wollten. Und die haben dann halt bei uns erstens einen ästhetischen Punkt. Also wir wollen schon sehr schöne Schiffe haben. Dafür wollen wir auch gern gelobt werden. Macht natürlich auch Spaß. Aber du musst auch diese maritime Technik in den Griff kriegen. Man braucht Rettungsmittel, man braucht Elektrik auf so einem Schiff. Es ist natürlich alles anders, aber es ist auch schön und Alleine unsere Soundanlagen und die Seminartechnik überall und so. Also ich würde schon sagen, dass, die, dass wir uns wirklich anstrengen, die Leute zu begeistern. Jetzt haben wir aus dieser Klitsche eigentlich ein Firma gemacht mit insgesamt jetzt derzeit zehn Schiffen. Davon vier in Heilbronn und fünf in Stuttgart und eines in Ludwigsburger Gegend stationiert, Marbach-Benningen. Und wir haben viele Kooperationen mit Brauereien, mit Weingütern, Felsengartenkellerei, Weinfaktum, Hofbräu, Schwäbisch Herrliches, Schwäbisch Haller Wildbadquelle, Wasser, Schwäbisch Haller Bier. Äh, haben uns natürlich auch gute Lieferanten raussuchen können, haben ein, äh, ein Konzept an Bord. Also, das heißt, bei uns schmeckt es Essen natürlich, das ist ja klar. Äh, bei uns gibt es auch nur Dinge, die wir selber essen würden oder auch unsere Kinder zu essen geben würden. Und wir haben ein buntes Programm, wir haben Vasenfahrten, Schlagerfahrten, Piratenfahrten für Kinder in die Ferien und und und. Also ein sehr buntes Programm und ich will fast mal behaupten, dass mittlerweile der Neckar äh, schon an Bekanntheit dadurch gewonnen hat. Also wir haben natürlich auch ein Werbebudget von rund einer halben Million Euro im Jahr. Und das merkt man natürlich auch, ja. Wobei das sich auch relativiert, weil wir jetzt mittlerweile 100 Kilometer Strecke befahren mit, was dann zwei Drittel des schiffbaren Neckars äh, übrigens entspricht, ja. Also da muss verteilt sich das Geld dann wieder auf ganz schön viel Kilometer und die Einzelmaßnahme ist dann doch immer ein Thema. Aber es, äh, es macht Spaß.
0: Es macht spa Spaß. Ähm welcher Betrieb macht denn am meisten Spaß? <lacht> das ist wahrscheinlich immer eine sch schwierige Frage, wie vielleicht, wie man, wenn man Eltern fragt, welches Kind mag man denn am liebsten? Ähm, aber wenn, wenn, sie jetzt so ihre, ihre drei großen, sag ich mal, äh, anschauen, Immobilien, äh, Mautaschen und Schifffahrt, wo, wo geht da ihr Herz am ehesten hin?
1: Also bei der Schifffahrt kann man natürlich alles kombinieren. Da kann man diese Renovierungen, die wir gelernt haben, kombinieren. Man kann Ästhetik äh, schaffen, mhm. man kann Stimmungen schaffen und man kann Essen zeigen und machen. Und natürlich sind die herr kechele produkte gut vertreten, aber deswegen ist die Schifffahrt schon die Vereinigung von allem. ja. Und Deswegen ist das zumindest das, womit ich gerade am meisten Zeit verbringe, wo ich jetzt auch meinen eigenen Geburtstag feiere. Und es sagt ja schon einiges, gell? Und übrigens hat es natürlich auch die Möglichkeit, oder es hat sich ja dann auch so ein bisschen zufällig ergeben, dass wir im März letzten Jahres dann mit einer Corona-Schnellteststelle angefangen haben auf dem Schiff. Das war eigentlich damals nur gedacht für unsere eigenen Fahrgäste. Und daraus wurde dann eine separate Firma. Ich habe dann eine, zuerst eine Ärztin und dann jetzt einen Arzt eingestellt. Wir haben mehrere medizinische Fachkräfte und in der Spitze hatten wir 39 Schnelltestzentren in der ganzen Gegend. Jetzt Derzeit haben wir, glaube ich, noch 23. Und ja, da haben wir uns natürlich bemüht, dieses Problem da zu bekämpfen zum einen. Ich gebe auch zu, dass es auch ein gutes Geschäft war. Aber wir haben uns natürlich immer so auch aus Sicht des Neckar-Captain bewegt, ja, weil es war ja alles im Lockdown, wie hält man überhaupt den Kontakt zu seinen Kunden und es war dadurch eigentlich sehr gut möglich, weil wir haben dann auch überall schöne, also wir haben uns da auch bemüht, glaube ich, dass wir wirklich auch nicht so flatter Zelte von Baumarkt, Benutzt haben, sondern wir hatten wirklich eine professionelle Organisation und Auftritt. Die Firma heißt NK Medical und der Neckar Captain ist da natürlich präsent überall. Auf die Art und Weise hatten wir jetzt, stand bis heute über eine Million Kundenkontakte, was natürlich dem Neckar Captain auch wieder gut getan hat.
0: Möglichkeit gesehen, Möglichkeit erkannt und Mitgenommen.
1: ja, wie gesagt, der Schutzengel halt, ja, und ich kann es ja nur jedem empfehlen, der so einen Schutzengel hat, dann hört auf den und wenn eine Idee kommt, dann macht es einfach, weil was soll schon, wenn man sich mit Leidenschaft und, und um was kümmert, dann äh, klappt es ja auch meistens. Und man kann sich in wirklich viele Dinge einarbeiten, wobei immer die Leitlinie bei mir eigentlich die, der Erhalt von Traditionen ist. Also mich interessieren immer traditionelle Dinge. Das heißt, ich, ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn Sachen, die ja, lang einen Bestand haben, übrigens zuletzt jetzt lustigerweise, das, ich weiß nicht, ob Sie das interessiert, aber es gibt ja auch einen Kultimbiss in Stuttgart, in der Kalverstraße, der, den haben wir auch gerade äh, übernehmen können. Und führen ihn aber genauso weiter, wie er bisher war. Da wird nichts geändert, außer natürlich, dass die Qualität des Fleisches auf Tierwohl äh, umgestellt wird. Das ist klar, weil das halten wir hier gar nicht aus anders. Aber äh, das ist, ansonsten darf man da nichts ändern und den Bestand von den Dingen äh, sichern. oder sind halt, glaube ich, wichtig, dass, die, dass unsere Welt auch ein bisschen ja, das, die Dinge behält, die wir hat. Und weil, wenn alles immer neu ist, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
0: Auch alte Dinge können schön sein und, und, und Bestand haben. Ja. So, ähm, jetzt, jetzt haben Sie schon ein bisschen davon gesprochen, ähm, was, was Ihr berufliches Erfolgsgeheimnis ist: ähm, kein Geld verdienen äh, bei, bei Maultaschen oder mit Maultaschen. Aber wie, wie sehen Sie denn so im Allgemeinen? Ja, warum, wenn, wenn man das so, so Ihr Lebenswerk anschaut, hat man das Gefühl, alles, was Sie anfassen, das klappt sofort? Was ist das Erfolgsgeheimnis.
1: Ja, also ich glaube, dass die Geldmotivation wirklich der Sache im Weg steht. Das ist wie beim Herr Kechele. Dann, es gibt ja da genügend Player am Markt, die ja auch ihre Arbeit gut machen, die halt auch ihre Produkte immer verbessern und entwickeln. Und ob das halt immer so zum Wohle des Kunden ist, das will ich mal bezweifeln. Weil was hat der Kunde davon, wenn er diese Produkte ein halbes Jahr im Kühlschrank lassen könnte? Das ist uninteressant für den Kunden. Und ich glaube, wenn man jetzt auf die Gewinnmaximierung losgegangen wäre von Anfang an, dann wäre das wahrscheinlich schon lang tot. Und es war halt auch damals so, klar, ich war ja damals erfolgreicher Bauträger, mit, drei, wie gesagt, dreieinhalbtausend Wohnungen, da, da muss natürlich auch ein bisschen Möglichkeit da sein, weil eine Maultaschenfirma ein bisschen durchzufüttern. <lacht> Und es war halt einfach die, die Herzensangelegenheit. Gell. Wobei auch aus meiner Familie damals auch Kritik kam. Und vor allem kam da der Spruch Schwäbisch interessiert niemand. Und das war natürlich dann der Startschuss. Gell. Das war natürlich, äh, da ging es nicht mehr anders. Da musste ich dann ran.
0: Das war dann eher Herausforderung ah, als. Ja.
1: Ich sage, ich bin ein überzeugter Schwabe äh, und ich möchte natürlich die Menschen begeistern. Und jetzt es ist es ja heute aktueller als je zuvor. Also alleine, es ist ja so, jetzt kommen ja wieder eine Menge Leute zu uns, ja, die ein furchtbares Schicksal hinter sich haben. Gell, und die sind jetzt hier bei uns und. Um die ja, muss man sich einfach kümmern. Aber auch da, weg, bei mir bin ich natürlich schon in meinem Sendungsbewusstsein da schon so weit Wir laden jetzt die äh, ukrainischen Kinder mit Begleitpersonen ein auf unsere Schiffe mit der Idee, dass wir die halt gern einfach auch begeistern wollen von unserer Gegend. Ja. Die, wenn die, die werden wahrscheinlich ja auch wieder zurückkehren, viele zumindest, dann ist schon toll, wenn die hinterher positiv über Stuttgart erzählen. Ist doch schön. Wir haben, dann haben wir einen sehr guten Draht jetzt seit Neustürn zur zur türkischen Community. Da hat sich auch ganz... Unglaublich viel getan. Also, es ist wirklich spannend. Gell? Allein gestern konnte ich vor 150 türkischen Reiseunternehmern sprechen und für Stuttgart werben, natürlich auch für die Schifffahrt.
0: <lacht> ja, das ist ja schön. Integrative Wirkung von, von Maultaschen und Schifffahrt.
1: Naja, also jeder, der halt hier in der Gegend ist, ist für mich halt ein Schwabe, ob der jetzt Castro <lacht> rauxel geboren ist in, äh, was weiß ich, Stuttgart oder irgendwo in Syrien oder in der Ukraine, wenn der hier ist, ist er erstmal einer von uns und dann wollen wir uns doch auch von der besten Seite zeigen. Jetzt
0: haben Sie ähm, vorhin schon im Gespräch mal angedeutet, äh, so um die 2000er Jahre ging nicht alles glatt mit Immobilien. Es ist, glaube ich, ja auch normal im, im Leben von einem Selbstständigen, von einem Unternehmer, dass es mal ja, nicht alles rund geht. Es gibt Rückschläge, Misserfolge, Hindernisse. Wie geht man damit um und wie, wie kommt man da wieder raus?
1: Ja, das muss ich sagen, das ist natürlich wahr. Es, und vor allem im Bauträger- und Immobilienbereich, da geht es ja richtig um viel Geld. Und wenn da ein Bauvorhaben schief geht, ist es auch schwer, das dann noch zu halten. Ja. Und es war damals in der Tat so, dass wir äh, viel, viel Geld verloren haben. Und auch dann irgendwann, deswegen kam ich ja dann auch zu den Maultaschen, weil ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt äh, mache ich es einfach nicht mehr. Und das, das, ist natürlich, äh, ein, ein ganzen, äh, das war natürlich ein einschneidendes Ding. Mhm. Und ich habe damals auch übrigens ein Burnout gehabt. Das hatte ich auch schon im Jahr 2000. Und habe dann damals mein äh, damals zehn Jahre altes, wirklich sehr, sehr schönes Einfamilienhaus in Stuttgart verkauft ja und auch meinen Oldtimer, den ich jahrelang gepflegt habe, verkauft und habe das Geld von dem Oldtimer im Garten vergraben. Also so verrückt kann man da werden. Und da äh, muss man einfach jetzt im Rückblick muss man schon sagen, also dass wir da man muss halt mit dem ja, auch mit dem Rückschlag umgehen können, das lernt man dann und muss halt durch. Ja. Es gab natürlich auch später immer wieder Situationen, wo ich gedacht habe, uh, uh, wie mache ich jetzt das? Ja, weil das ist Ganz klar gibt es die und oder ich habe dann beim Einkaufen darauf verzichtet, frischen Orangensaft zu kaufen und so Zeug. Oder die Kinder durften kein Eis haben und so Schwachsinn. Also das gibt, führt dann auch zu Überreaktionen. Und man hat halt als Unternehmer natürlich kein Netz, kein Soziales, das einen auffängt. Da ist der Arbeitnehmer natürlich im Vorteil. Ja.
0: Und trotzdem haben Sie es dann immer wieder geschafft, aufzustehen und äh, erfolgreich zu sein.
1: Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig. Und die Ideen, die ich da hatte, die waren ja meine Herzensangelegenheit. Gell. Also übrigens auch beim Bauen. Also ich habe das allerdings auch erst sehr spät festgestellt, dass man ja Häuser auch ästhetisch bauen kann. Das, irgendwie äh, war das früher nicht so ein schwieriges problem weil die architekten damals auch irgendwie bessere entwürfe geliefert haben aber wenn man heute so durch die lande fährt das sieht doch neubau egal wo man hinkommt eigentlich immer gleich aus und es ist halt einfach äh, muss halt mehr engagement bringen als als bauherr musst du halt darauf bestehen nein ich will jetzt eine planung haben und nicht irgendein abziehbild ja.
0: Okay, dann zum, zum Abschluss, ähm, weil wir, wir möchten als BDS auch immer junge Leute fürs Unternehmertum begeistern, was ja in, in, in der aktuellen Zeit immer schwieriger wird. Was ist denn da Ihr, Ihr Tipp oder Ihr, Ihr, Ihr Rat an junge Leute, ähm, die sich vielleicht selbst nicht machen wollen oder mit dem Gedanken spielen, ähm,
1: wa was würden Sie denen sagen? Also ein Brötchendienst ist immer gut. Ich versuch, also ich habe sie nicht aufgegeben. Seit 1986 habe ich Abitur, suche ich einen, der das mal macht. Äh, kann man auch überall machen. Aber ansonsten einfach, äh, wenn es eine Leidenschaft gibt dann würde ich das empfehlen, auf jeden Fall nach der Sache nachzugehen und sich Leute zu suchen, auch in der Umgebung, die vielleicht selbstständig sind. Der Austausch zwischen Jung und Alt ist ja auch so ein Thema. Also ich hatte übrigens bei Planbau Schwaben und so, hatte ich äh, einen Beirat selbst geschaffen, der keine operative Funktion hatte, aber sondern einfach eine beratende Funktion hatte, weil man auch immer wieder Menschen braucht, mit denen man sich reflektieren kann, die einen auch kritisieren und zwar konstruktiv. Kritik gibt's immer, aber man braucht eine konstruktive Kritik mit Menschen, mit die man auch selber ernst nehmen kann. Und ich hatte damals einen sehr, sehr guten Beirat der eine bestand aus, der, der eine war der Professor Dr. Dr. Franz Effenberger, der mich ganz arg viel zu verdanken habe und seiner Familie, die mich durch so viel begleitet haben damals, so viele Wertschätzungen mir gebracht haben und auch natürlich intelligente Ratschläge. Damals, dann war noch der Dr. Rolf Heinzmann dabei der ein, ein Wirtschaftsprüfer und ein Steuerberater, ein, ein toller Kerl und wir hatten damals ein tolles Verhältnis, wir waren zusammen im Urlaub und so, also ich mit den, ich war ja damals ein junger Kerl und die anderen waren schon 70. Und so. <lacht> Aber die, die hatten natürlich Lebenserfahrung und trotzdem noch einen sehr wachen Geist und das hat mir sehr viel geholfen. Also das würde ich schon jedem mitgeben, sucht euch jemanden als Beirat, ja, und macht regelmäßige Sitzungen und erzählt denen einfach, was, was ihr so macht und nehmt die Vorschläge als Kritik auch an oder die, die Ideen und so, dann ist man auf jeden Fall stärker.
0: Tja, das äh, würde ich glaube ich so unterschreiben und bedanke mich äh, bei Ihnen, Herr Kasper, für das ja, angenehme und, und abwechslungsreiche Gespräch und würde mich natürlich freuen, wenn wir als BDS mal wieder entweder bei Ihnen auf auf dem Neckarbesen oder auf der MS Wilhelma sein dürfen oder vielleicht auch mal äh, da würde ich mich persönlich glaube ich sehr drüber freuen Maultaschen äh, probieren sehen dürfen wie die hergestellt werden das äh, wäre eine tolle Sache jetzt erstmal vielen Dank fürs Gespräch
1: gerne vielen Dank so
0: wenn ihr direkt immer informiert sein wollt, wenn eine neue Folge von unserem Podcast kommt, dann folgt uns auf Spotify, Apple Music oder der Podcast-App eurer Wahl. Hinterlasst uns gerne Rezension, gebt uns Feedback, gebt uns Themen oder Gästewünsche, die ihr gerne hier hören wollt, gerne auch per Mail an lauble bds-bw.de Ansonsten folgt uns auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien, Instagram, Facebook oder LinkedIn, auch dort bekommt ihr natürlich immer die neuesten Infos zum Podcast. So, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich euch eine erfolgreiche Woche wünsche. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen wieder hier bei Kompass Selbstständig, dem Podcast des BDS Baden-Württemberg. Vielen Dank und tschüss.